0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。中国的这个特殊的情况，我们需要解决一些中国特色的问题。那中国特色问题有哪些呢？第一。中国人车特别多，所以路上特别拥堵。路上拥堵呢，就带来说人们很烦躁，驾驶行为很复杂。那即使是人开车，很多时候也需要做一些很复杂的决策。那另一些情况呢，就是说我们中国有很多特型的车辆，就比如说现在有很多的外卖小哥，有很多的这些呃三轮车、摩托车。那这个是在呃美国在海外其实是很少的。那再一个比较大的问题就是说，中国行人特别的多。在一个典型的一个呃 downtown 中国的一个路口，可能有几百个行人在等红绿灯。那当啊、呃，就是说有些时候人们可能不遵守规则，有些时候他遵守规则，但是这个绿灯时间不够长，他很多时候红灯的时候他也会闯过去。那所以要无人车要在中国行得通，必须要解决我们国内的这些特殊的问题。我们公司呢，实际是啊、呃、自主研发了一些比较智能可靠的针对中国特殊路况的技术。啊，我们的核心是这种叫多传感器融合的技术。刚才说了呃、啊，我们主要的传感器是呃、啊，主动的传感器是激光雷达和呃毫、啊、米波雷达，还有摄像头。那我们是把这些呃、啊，硬件传感器的能力，加上我们背后开发了这些呃、啊，比较复杂的特殊的算法，来解决中国的驾驶行为。那多传感器融合技术呢，今天也是世界主流的技术。那我们公司也是在中国唯一一家。啊，从最开始的一天就做这项新的技术路线、新的方向的一个公司，在传感器融合技术里面呢，我大概简单的科普一下。实际我们做的是叫前融合的技术。所谓前融合呢，就是说，当我车上有多种啊十几个不同的传感器的时候，我希望把不同的传感器的啊能力融合在一起。那融合的方式呢，本身它有后融合，也有前融合。所谓后融合呢，就是说我不同的传感器。呃，通过不同的维度来看这个世界，那我不同的传感器会给我们一个结果，那最后是结果做一个融合。那一般来说呢，啊、呃，这样的结果不一定是正确的。比如，比如说举一个例子，比如说路上有一个大象，那我每一个传感器只看到了大象的一部分，那我最后的结论是什么呢？我不知道这是一个大象，因为每一个传感器单独都没有认出来这是一个大象。那所谓的前融合就是说我把每一个传感器看到这个大象的部分首先组合到一起。最后做一个决定，说这是一个大象。其实就跟人一样，我们有左眼睛、右眼睛，我们有左耳朵、右耳朵。实际我是从不同的维度来感官这个世界的。那最后我们是怎么说，我前面的是一个车还是一个人的呢？是通过大脑。首先我要把我看到的东西在前端融合到一起，那在后面通过我的大脑告诉我说 ，OK， 这是一个人，这是一个车。所以，呃，我们这项技术其实是拟人的，是一样的。这个呢是我们在深圳啊这个录的一个视频。那这个告诉我们什么呢？首先，一开始我给大家看了说，无人车看到的世界是那个样子的。那看到了这个世界，后面就跟人一样，他要做什么呢？他要理解这个世界。那他理解的方式是什么呢？他需要把从原始的数据来告诉我们说，我车的周围是什么？我首先要知道说我车的周围是有很多的车，有很多的人，还是有很多的什么东西？我需要把每一个车来识别出来，而且我需要知道每一颗车的速度。还有，我需要预测每个车和人的，啊、呃，他下一步的行为，因为其实跟人开车是一样的。我首先要知道，说我旁边的车他到底是想，呃，插到我的前边，还是说他要右拐？我要知道我的行人是要过马路，还是他要在等着让我。所以对无人车来说也是一样。所以第一步是一定要是理解这个世界。理解这个世界为什么重要呢？因为你不能。呃，漏掉任何一个东西。其实人发生事故，大部分的时间都是说有一个车有一个人突然出现，我没有反应过来，或者说我这一眼没有看到。但是对于无人车来说呢，好处在于说我车上的传感器是三百六十度覆盖的，然后呢，由于它是机器，它不会有走神儿的时候，所以基本上在它的视野内，在两百米内它是没有盲区的，它可以把它所有的能力都发挥出来，它可以把周围的所有的车和人都呃识别出来。那他可以很好地理解这个世界，有助于后面他做一个正确的决定。对啊，这段视频呢，实际是这个车在深圳的路上正常行驶，大家看中间的部分，突然有一个快递小哥冲出来，那这种情况实际他是不遵守交通规则的。对于我们人类司机的话呢，一般来说是一个呃非常急的一个急刹，那对。车里的乘客是一个不是很舒服的这个行为。那无人车是怎么处理的呢？由于他会提前，比如说一百米的时候，他就会看到这个快递小哥，那他就会有一个预判，说这个人可能突然的冲出来，所以他不会有一个紧急的刹车的这样的行为，会做的非常的 smooth， 非常的舒适。那这个视频呢是一个稍微复杂点的路况，大家可以看到双向都有车，那右面是一个美团的小哥，左面也有车会插过来。那呃，这个美团的小哥呢，突然他就冲到了我们车的前面，然后他要往左面插。那那个左面的车呢，又会突然往右面插，我们的车同时要往右面走，所以我们是一个紧急避让的行为。所以这都是在国内特有的一些路况，所以这个无人车需要做到非常好的预判，需要提前的做一些预判和处理，才能呃让这个驾驶行为更加舒适。否则的话，其实就只能是说呃，大家坐起来很不舒服，然后就会有很多的急刹。那这一段视频呢，是突然出来的一个行人。那这是一个母亲推着一个婴儿车。那我们的无人车早早的就看到了他会过来，所以啊做了一个避让。因为这个是没有红绿灯的时候，那我们看到这种行为，我们会优先他避让，然后呢等他们过去，我们车再开始走。所以这些都是很小的细节，我们人开车的时候是不会注意到的。但是对无人车、对机器来说，实际都是一个比较大的挑战。那当无人车这项技术带回中国的时候，这些都是我们要解决的首要的问题。无人车整个的技术发展阶段呢，今天我们是处在第二个阶段，我们是叫多传感器融合的方案。那今天我们刚才也看到，我们的车上面是把所有的传感器还有所有的计算能力架到车的上面，所以这个车看起来和普通的车不太一样。那未来的五年呢，会是一个叫固态传感器融合的方案，也就是说，我们希望把传感器把这些算法融合到车的里面。那车看起来还是一个车，但是它是可以做一个完全的无人驾驶的功能。那在未来五年的二零二五年的时候呢，我相信无人驾驶的技术已经变得非常成熟了，那就会变成一个底层的这样的技术。那车可能不再称之为车，可能就是一个移动空间的概念。那那个时候，我相信才是我们。整个的生活和这个整个交通系统带来巨大变革的时候，那啊、呃，通过这次创业，过去一年的时间内，我们觉得技术的发展实际还是蛮快的。从最开始，我觉得啊、呃，在美国做上路，再到带回中国。我觉得我们花了很多的时间解决中国啊特有的问题。那为什么呢？我觉得说，在中国如果无人车要跑起来，一定是我们的华人、我们中国人自己做的，因为我们更了解我们的环境，我们更懂用什么样的技术来解决这样的问题。那这个也是符合中国的“中国制造”这个国家的政策的，所以我们才回到国内来做创业、做这件事情。那无人驾驶技术将在未来的五到十年逐渐地走入我们的生活。那我觉得十年以后。我们生活和今天可能就会完全不一样。我也希望到十年以后，无人驾驶可以深入到啊每个人的生活中，那更更大的改变我们的生活。呃，我们 Roadstar 作为一个无人驾驶的技术公司，也作为这个行业的一个领先者，我们现在已经在呃深圳做了一些无人驾驶的专车的小规模的运营。我们也和一些做外卖配送的呃这公司做了一些无人驾驶的这些战略合作和一些呃其他的垂直领域的尝试。那今天我们在日本，我们在欧洲，我们在美国都有一些合作伙伴。我们也希望我们的技术，啊、呃，起源于中国，可以服务于世界。最后呢，啊、呃，今天既然到达这个上海这里，那今天我们在深圳，在硅谷大概有十台车。那我们在深圳呢，啊、呃，是可以给大家提供一些预约的这个试驾的服务。也希望大家有机会来到深圳，可以试乘我们的无人车。也希望有一天我们的无人车也可以开到上海。谢谢大家。